0: Desde
1: el bar, edición, pues, miscelánea relacionada con la selección mexicana de fútbol, creo que esa es nuestra edición. Es que no, no hay mucha información de muchas cosas, eh, la, lo de los eurovexas se nos pasó. Así que ya vamos a hablar hasta las 100 semanas. Así que bueno, salvemos de las, la información que ha salido eh, de, Recientemente de la selección Ha habido algunas cosas que están interesantes Y bueno, pues sigamos platicando de ellas Yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis
0: Herrera ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal gente que nos acompaña siempre? Como siempre también les recordamos que este programa Lo pueden encontrar en Apple Podcast, Spotify Y muchísimas aplicaciones más Por favor suscríbanse en la que más les guste Y si es en Apple Podcast también nos encargamos Un review con comentario, el review de 5 estrellas Para que así más y más gente nos encuentre como también queremos que encuentren el Telegram desde el bar Podcast. Ya saben por qué, para qué lo repito todos los días. Vamos mejor a darle a este episodio que creemos será cortito. Vamos a ver si resultó o no. Con temas de la selección, ninguno muy bueno en realidad. Pero bueno, bueno en cuanto a que la noticia nos alegre o que nos este, ilusione. Porque todo está para llorar, ¿no? Primero el tema de la Comisión de selecciones Nacionales. Donde ya se filtra ayer los grandes cambios que la gente pedía. Porque claro, si México fracasa en el Mundial, va a tocar fondo y entonces habrá grandes cambios en la federación. Y el cambio tiene nombre y apellido, Rodrigo Ares de Parga, como director de selecciones nacionales. Sí, que es una noticia, pues, en fin,
1: no es, una noticia, no es la noticia que esperábamos, ¿no? Es, es, por, por decirlo de, de alguna manera, si es, si es un poco un bajón, eh, recordemos que Ares de Parga fue eh, presidente del patronato de Pumas desde eh, 2016 hasta 2020, una etapa turbulenta, eh, por decirlo de algún modo, eh, llegaba después de que Pumas hubiera llegado a la final, eh, la, la hubiera perdido con Tigres, una final en la que Pumas la verdad jugó valientemente y estuvo a nada de sacar el partido, eh, la, la pierden penales, y, y después pues llega con un equipo plagado de deudas, esa es la realidad, Pumas le debía a todo el mundo, y para saldarlas... Ares de Parga vende a todos los jugadores, ¿no? Esencialmente, eh, Pumas se queda, se queda sin jugadores. Y además, bueno, el gran proyecto de Ares de Parga fue la generación de la cantera 2, eh, que fue, digamos, el, la reestructuración de la cantera. De, sabemos que los, los campos de entrenamiento de Pumas están en una cantera, en una cantera real. Y bueno, se, se reestructuró la cantera, dice para sacar eh, mejores, eh, mejores jugadores y para tener mejores instalaciones, sí se hizo el proyecto, sí pero hubo muchas denuncias de irregularidades e incluso lo la, la investigó el propio Jerez Parga, la, la Secretaría de, de. No, Secretaría, no sé, la Siedo, no me acuerdo cómo, cómo son sus
0: siglas, pero claro. el, lo, del, de, lo del delito realizado. Algo así. Creo que, bueno, creo que era la Ciedo ahora tendrá, sí, no, 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 no. se otro nombre porque le cambiaron el nombre a todo, pero ya saben a qué nos referimos. Y sí, vaya, fue una era en la que en general los fans de Pumas no, recuerdan, no recordamos con mucho cariño porque básicamente se dedicó. Vamos a decirlo de la forma más este optimista posible. Se dedicó a sanear finanzas del club. Vendió, por ahí decían, en un total como de 27 millones de dólares. Vendió a Gallardo, vendió a Nico Castillo, vendió Salsa. a Sosa. Vendió a, a todo el que se les puede ocurrir que tenía bueno Pumas. Lo vendió y pues cuando se fue, que fue al término de la apertura de 2019. Este, en teoría ya dejaba a Pumas en una mejor situación eh, financiera. Que es cierto. Que es cierto. Pero deportivamente, que es a fin de cuentas lo que le interesa más al aficionado común y corriente, fue una era bastante gris. Hablamos de que en esos cuatro años que estuvo, se llevó a liguilla tres veces, no se logró nada importante en ninguna de las liguillas, se metió Pumas también en la zona, digamos, de preocuparse por descenso, digo, por multa, y sale del club a fines, a, bueno, a, fin, a, a, a cabo 2019, o sea, oficialmente en el 2020, se rumoraba que quería ser presidente de la federación. Nadie lo tomó muy en serio, en parte porque por su carácter y todo Tampoco tenía muchos amigos Y parecía que ya, digamos que el full mexicano se había librado de él Hasta que aparece de nuevo Para este torneo, bueno, para el torneo pasado, para el partido 22 Como nuevo presidente del Querétaro Este club que recordemos Pues estaba un poco en el limbo después de todo lo que pasó En esa gran bronca con el Atlas Que le habían devuelto a Caliente Que Caliente no lo quiere y lo quiere vender Pero no encuentra a quien se lo compre Y llega a Querétaro, pues básicamente un poco lo mismo no a, a tratar de sanear un club el problema es que no tiene nadie quien vender no nadie a quien vender
1: hay bueno se habla hay reportes en, en redes sociales de eh, impagos al Querétaro, de, de, de promesas no cumplidas de obligar a los jugadores a, a no cobrar eh, parte del, del salario eh, actitudes complejas no en estas a estas alturas es difícil saber eh, que es cierto y que no, pero sí, las referencias que hay sobre Rodrigo Ares de Parga no son las mejores, eso está claro, y definitivamente, o sea, y eso sí se puede decir, más allá de lo que sea, no
0: es el cambio que nos, eh, nos vendía, ¿no? Claro. Claro, y es que es eso, ¿no? o sea, uno puede pensar, a lo mejor están tratando de llevarlo porque desde el punto de vista directivo, dice, no, no, este es un gestor, lo que necesitamos es alguien que sepa lo que es trabajar en situaciones este, complicadas, eh, en, en, lo, en lo financiero, en lo deportivo, en lo que ustedes quieran. Pero bueno, a Pumas lo tomó bien deportivamente, mal económicamente y lo entregó medio bien económicamente y mal deportivamente. Al requeritarlo lo ha recibido mal en todos los aspectos y sigue mal, tan así que bueno, fue último lugar de la tabla el torneo pasado y ahí a va a seguir va. seguramente el, el torneo el que viene. Entonces, si sus gestiones, así sea con clubes que estuvieran en problemas económicos, no han sido buenas en lo deportivo, pues uno piensa, bueno, ¿qué, ¿qué va a hacer en la Federación Mexicana de Fútbol? ¿Qué va a hacer con la selección?
1: Ya me acordé, porque habíamos hecho una versión anterior de este programa, y yo había dicho que Pumas había llegado con él a la final. Ajá. No no había llegado al final, ya me acordé que pasó.
0: qué pasó. qué pasó
1: Pumas fue, creo que superlíder o segundo, pero fue esa liguilla en la que pierde 6-1
0: con América en semifinales. Ah, okay. Fue esa. Con David, eh, David Patiño de técnico. Ya. No, no, no estoy muy seguro del tema de superlíderes, porque juraría que ese 6-1 fue, fue en el Azteca. no Pero o sea, bueno segundos, pero se, sesos, pero se, se habrá llegado sí. a liguilla es así, en, en... Pumas anduvo muy bien anduvo en temporada regular, sí. y después pasó eso. Sí, que además, justo tengo ahora la, la pestaña puesta de los de quién estuvo detenido con él, que fueron Palencia, Sergio Egea, David Patiño, Bruno Marioni, eh, Michel González... Es decir, bueno, ni, ni siquiera en ese aspecto te entusiasmaba mucho más allá de, pues eso, ¿no? De que lo, lo que hizo en Pumas, ok, financieramente vamos a decir que hizo muy bien, que eso ya está bien la federación Pero pues la federación financieramente está bien, o sea, la selección está muy sana en lo económico Sigue teniendo muchos patrocinadores, el pacto con Adidas, le va a entrar mucho la televisión, va a hacerse del mundial, o sea financieramente no hay realmente para qué preocuparse por la selección mexicana, entonces uno no comprende muy bien qué hace ahí o qué va a hacer ahí Ares de Parga y luego te das cuenta, bueno, y luego te fijas en lo que es el resto del equipo que va a tener o el resto de la configuración que han decidido que es con Jaime Ordiales como segundo en el lado varonil y se me fue el nombre ahora de Andrea que Hola. es en femenil eh, y que además habrá un comité de dueños que va a incluir al del América, al de las Chivas, al del Tijuana y al del Santos Laguna, si no me equivoco. Y es, pues sí, más de lo mismo o peor. Sí, es que es, es lo mismo. Ya, ya
1: chequé, quedamos terceros ah, en Pumas. Okay. Esa, esa temporada empatados eh, con Santos por diferencia y, y arriba por diferencia de goles. Y América había quedado segundo. O sea, no como que no venía el caso perder 6-1 <risa> ese, <risa> ese partido. Pero bueno, fue lo que pasó. Eh, el caso es que sí, no parece que haya muchísimo muchísima intención de hacer realmente un cambio y es, es lo que decía Luis al principio del, del programa y que lo había dicho Comedia el otro día, o sea, la gente que decía, no, bueno, es momento de que me México tengo un fracaso histórico para que cambie todo y nosotros le decíamos, no, no va a cambiar nada, va a seguir todo igual y pues sí,
0: claro. está siguiendo todo igual, ¿no? Hay una persona que me respondió en, en Twitter de que, ah, bueno, es que entonces el cambio tiene que ser que ni siquiera vayamos al Mundial. Gran y, cambio. Pues, gran cambio, pero ya estamos en el Mundial, vamos sí, a hacer sedes Y al siguiente Mundial van a ser también a este, ¿no? 48 equipos. O sea, ya no va a pasar nunca, creo yo, que México no vaya al Mundial. Así que no va por ahí. No, no, la realidad es que es, ese no va a ser el castigo. Quedar fuera en primera ronda
1: de un Mundial de 48 sería un fracaso monumental, ¿no? Pero, pero bueno, el caso es que pues, no pinta bien y después está lo de la, la búsqueda del nuevo técnico, que es sigue siendo un desbarajuste. Y, y sí? es, un, es un desbarajuste, perdón, porque todo el mundo da versiones diferentes otra vez, ¿no? Yo acabo de poner un tuit, que ya, ya me, me lo están usando para, para amarrar navajas de nuevo, en la que pongo las distintas versiones, ¿no? O sea, pone... Record dice que está entre Almada y Piojo, además en una nota que es firmada por su director, por Carlos Ponce, no que es algo
0: que no es normal. Sí, no, por lo general todos lo firman con el sacotirador y así se lavan las manos. Que el director lo firme en principio implicaría que eh, tiene muy buenas fuentes y que está tan confiado en la información que se anima a poner su nombre. Después, Gibran
1: Araige dice que siguen siendo los mismos candidatos, eh, Almada, Blozano, Bielsa, Herrera.
0: Que recordemos, Gibran era el el gran insider del torneo de la selección con Martino otro tema en el que no hay cambio hasta el mismo insider van a seguir usando sigue siendo el mismo insider eh, normalmente era el mejor sí. de los insiders hay que decir eh.
1: eh Almada Rosano, Bielsa y Herrera pero que no han hablado todavía con ninguno en fin y después Fox Sports dice que es Almada ya está pero que va a tener que esperar porque tiene contrato con Pachuca hasta final del torneo, y entonces que Lozano va a ser el interino. Por otro lado, Marc rosas dice que nadie ha hablado con Lozano. <risa>
0: <risa> entonces, pues es un desmadre. Sí, y no, la verdad es que o sea, ya, ya hablamos de que ya son dos meses de que México ha eliminado, bueno, casi dos meses de que México ha eliminado el Mundial. Eh, es cierto que han estado con esto del tema del informe, que el informe es una... O sea, Tardé más, menos tiempo yo en hacer una tesis Y eso que estuve años eh, de, dejándola para después Un informe del cual además ya sabemos lo que dijo el Tata Martino De que no, pues hay que exportar más darle A los jóvenes, a ah, grandes cambios Que va a estar, bueno, si sí son grandes cambios Pero a lo que ya sabíamos Entonces como, como que solo han ido todo demorando, demorando, demorando Más bien que todo se ha enfocado en el pleito arriba no En ver quién se queda en control de la federación Y entonces ya esa persona decide quién va a ser el técnico y tienen ahí, pues sí, a Almada, al Jimmy, al Piojo en su campaña, que yo sigo creyendo que lo del Piojo es más campaña de él que otra cosa, que, que no, no lo veo realmente como un candidato tan serio. Eh, igual me equivoco, como lo, lo pasa, ¿no? Pero pero sí, sería para que la cosa fuera mucho más, mucho más serio. ¿no? O sea, una cosa es que no, que, que no sepamos qué está pasando, porque, ok, eh, lo están llevando todo realmente con mucho sigilo, pero en este caso, cada quien le está filtrando a su ensayo favorito lo que se la gana. Sí, está rarísimo. O nada... O nadie le está filtrando nada a nadie, que esa es
1: otra opción, ¿no? Que, pues, la gente... O sea, a mí me dijeron dos cosas distintas y contradictorias, sí. por, decirlo, por decirlo así. Tal vez nadie sepa, realmente, o... Lo más escalofriante de todo, de todo es que tal vez no hayan hecho nada. <risa> o sea, tal vez hasta ahora no, realmente no se haya contactado a nadie. No me parece imposible, ¿no? Sí. O sea, con, conociendo cómo funciona el fútbol mexicano y las grillas que tienen que resolver arriba, pues es posible que nadie haya hecho nada, ¿no? Y, y como ya sabemos que ni Almada, ni El Piojo, ni Lozano, ni Ambriz... Eh, ni... Eh, ya no sé qué más y... Se van a ir. Claro. O se van a seguir ahí. O sea, no es que... El único que se les podría escapar es... Eh, es Bielsa, ¿no? Que ya le dijo que no al Everton, además. O sea, es... No, no, no hay prisa en su mente, ¿no? O
0: sea, ¿por qué resolverlo? mejor vamos a arreglar nuestras grillas. Y parece que ya las arreglaron con su comité. Sí, un comité que, insisto, es una cosa para llorar. El vomité. El vomité. Que además, la, lo, lo destacado ahí, lo que decían, de que, ah, bueno, ya al que dejaron fuera a Pachuca, por ahora, vamos a ver si no es más bien simplemente un intercambio ahí de favores que luego se sabrá qué fue. Eh, ¿Quién mencionaba lo que si al final queda Almada? Es, es, es como una traición a Pachuca, no estoy muy seguro. Ah, creo que fue Ramón Ray en Twitter que lo decía de que Pero vaya, o a lo mejor sí, es, con gran sigilo han hecho todo y sí tienen ya Bielsa amarrado y, él, y él, ahora sí les, les aplico la de, pero no digan nada y como ya saben que si dicen algo los manda a chingada, entonces están calladitos. Pero sí, lo, lo que sabemos hasta ahora de, del tema de canetos es para llorar, insisto, porque a, a algunos que ni, ni tendrían que ser canetos, el caso del Piojo, el caso de bueno, Penacho Ambris, a lo mejor sí, yo no soy tan, tan a favor de él, pero sí es algo que... Da, da mucha pena porque curiosamente la única selección, creo yo, en este momento que sigue igual o peor que México en términos de elegir el entrador nuevo, Estados Unidos. Estados Unidos sí, que tampoco tienen, o sea, pero por lo menos tienen
1: a un Berhalter que quiere volver, ¿no? Sí. O sea, no no han, digamos, descartado la posibilidad de que vuelva el que estaba. no Yo creo que lo que están intentando es buscar a un Mourinho, a un Jesse Marsh, que es como su sueño húmedo. Eh, estaban por ahí Hércules candidatando a Bielsa pero no hay nada no hay nada sí. sólido de eso o sea quizás conseguir un técnico de más alto perfil y si todos les dicen que no va a ser como no bueno siempre quisimos a Greg claro o sea, no no hay problema que regrese Greg ah no espera Brasil también
0: andaba en las mismas. Ah, Brasil están las mismas que sí. querían a Luis Enrique no exactamente y los brasileños los técnicos brasileños están furiosos Y sí y, y como aparte tienen ahí el pleito ahí del de pleito político de que están invadiendo el Congreso y los demás pues tienen que ser igual una grilla a la vez primero vamos a ver quién es el presidente y luego vemos quién es el técnico de la selección no eso ya está resuelta en teoría ya es, ya es Lula eh, Así que Jair Bolsonaro el técnico de técnico de la selección de Brasil. Sí. Pero. La verdad, es el, que el, 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 el sí, o sea, está la cosa muy, muy deprimente en el tema del técnico. Lo, lo poco en la que coincide la mayoría es de que en esta mentada junta de lunes en la que ya van a presentar el dichoso informe, y a John de Luisa y a todo su comité y vomité, y lo que ustedes quieran, ahí también tendré que saber si quién es el siguiente técnico. No o sea que... No, de acuerdo con la información de Gibran, no. Ah, entonces Gibran, pero los demás decían que sí. Los demás dicen que sí, <risa> es que pero es Gibran eso.
1: dice que no. Gibran dice que una vez que se presente el comité, el comité va a seleccionar al nuevo técnico. Es que lo van a hacer ahí mismo, va a ser como... yo, yo creo que eso es lo que va a pasar. O sea, Hostia. yo no creo que presenten al nuevo técnico el lunes. Yo creo que van a presentar al comité y ese comité... Porque si a, apenas lo están anunciando ahora, quiere decir que no tienen entrenador.
0: Bueno, y además y aunque lo tuvieran, tiene sentido que no lo presentaran porque si saben que va a generar, como ya está haciendo ahora, una reacción negativa este mentado comité, pues mejor dejan que ese comité se coma, digamos, las críticas y ya la semana siguiente vendes un poco de ilusión con el entrenador, si es que lo puede hacer según quien sea el entrenador. Pero es que ¿para qué creas el comité si no tienes el entrenador? si ya tienes el entrenador? No tiene sentido, ¿no? Sí. O sea... bueno, el, el, el comité en principio va a estar permanente, ¿no? O sea, van a estar ahí, digamos, vigilando Ares de Parga todo el tiempo. En teoría, es una cosa... Es, es, es absolutamente estrambótico,
1: ¿no? O sea, y además, seguro el vomité ese va a desaparecer, va a ser caótico, se les va a olvidar, o sea...
0: Ser... Es una cosa
1: de locos. En fin, eh, es, es muy, muy curioso este, este episodio porque salvo lo de Ares de Parga, hemos hablado de nada, claro. o sea, realmente de nada. <risa> Estamos hablando de pura especulación, eh, pero bueno, pues es,
0: es lo que hay. Y el, el otro tema que que Luis quería tocar... Bueno. Que, ya no ya, ya, ya olvidé vida el tema. Sí. No, el tema, bueno, ya, para así con, con una selección, pues los dos jugadores que uno sí quiere jugar con México, otro ah. ya parece que no, vamos a decir primero el que sí, Nico ibáñez que confirmó lo que además ya era eh, sabido hace antes, que está en el tema de los trámites para la actualización, que eso pues, va muy lento porque él lleva en México cinco años, pudo haberlo hecho hace tres años, pero no lo, él, hizo, por, no lo hizo por tonto, o sea, sí. hasta que ya se dio cuenta de que... Yo, lo van a agarrar después para decir, ve, no siente la camiseta, se desnaturalizó por interés. Pues sí, así lo hacen todos y qué, ¿no? Pero bueno, ya ahora que él sabe que está, digamos, anclado al fútbol mexicano por otros, mínimo otros tres años con Tigres. Y que ya va a ser elegible con la selección. Literalmente desde hoy o mañana, creo que cumple los cinco años de que llegó al, al país. Pues ya va a ser el trámite, va a naturalizarse. Y me imagino yo que es muy factible que sea quien sea el técnico de la selección lo veamos en una convocatoria este año, por ejemplo en Copa Oro. Salvo que sea suplente de Guiñac en Tigres y no juegue ningún partido. <risa> y en, en ese
1: caso puede ser que desaparezca. Pero la realidad es que pues es un buen delantero, ¿no? Y, y la verdad es que no nos sobran en este momento. Eh, nos falta nueves. Yo eh, creo que Funes Mori ya no va a ir, por más eh, hat-tricks que haga. Digo, Nunca se sabe, pero creo que ya no lo van a llevar. Eh, a Henry Martín no deberían llevarlo, pero seguramente a alguien, a alguien se le va a ocurrir llevarlo por lo menos estos primeros años, pero no creo que dure muchísimo, muchísimo más. Ibáñez eh, es un jugador que ha hecho muchos más goles que, que Henry Martín, salvo en la temporada pasada, que creo que hicieron los mismos. Algo así. Eh, y después, bueno, está Raúl, que vamos a ver si lo, si lo traen de regreso. Yo creo, creo que en principio el técnico para congraciarse con ese sector de la afición eh, que, que escucha Martín no lo va a llevar. Uh -huh. Y a Santiago, que seguro el técnico que, que sea, lo va a llevar y seguramente va a ser el titular de entrada, ¿no?
0: Sí, pero digamos que vaya, como un, un trío palverano que va a estar ahí el tema de la Copa Oro y quizá también Nations League sea el Final Four, no sé, seguro. Tenemos, bueno, sí, la, la opción del de, trío de Santiago, de, de Ibáñez y por ahí. Raúl O'Henry. Raúl, ¿no? Raúl o, Henry, o con suerte uno de los jóvenes que dé el del salto a alguien, no sé quién. Digo, ¿Quién? La, la esperanza es de que. De la Rosa, ahora que metió un penal, por fin no, sí empieza bueno, a hacer goles, de verdad Bueno, o... si sí, querían, querían llevar, o sea ¿Te acuerdas que en un momento Medrano dijo que iban a convocar A Sepúlveda y a Digo, O a Macías, si por fin regresa Ya que va, va a regresar como en la jornada 6 o 7, entonces... O sea, va a regresar Pero tendría no. que hacer un montón de goles no o sea Van a ser 10 jornadas, porque pum, Chivas no va a llegar a la liguilla Entonces, si puede hacer ¿Qué será? 3, 4 goles En 10 partidos, yo creo que con eso Así de baja está la vara Podría tener alguna oportunidad Entonces El hecho de que estemos sufriendo tanto Para encontrar a los nueve posibles Pues sí, deja, deja ver muy claramente Que Ibáñez, en cuanto tenga el pasaporte Y sea ya elegible para FIFA Que insisto, es en estos días Ya este, será una opción Muy aprovechable Para este arranque de ciclo Sea quien sea el técnico Quien ya no va a ser aprovechable Aparentemente es Sendejas No, aparentemente no Aunque sus declaraciones también dejaron lugar
1: bastante a las dudas, ¿no? O sea, dijo, no, bueno, ahora estoy aquí contento de estar aquí, que no habla así, pero sí. bueno, <risa> de estar aquí eh, y me da mucho gusto reunirme con jugadores con los que eh, jugué en selecciones menores y en el futuro vamos a ver. O sea, sí. no,
0: no dijo tampoco realmente nada. Sí, en realidad creo que lo dijo al revés, ¿no? O sea, en inglés con acento sí. mexicano, <risa> pero bueno. <risa> yes, I think, yes, I, I think it's very good. Exacto, exacto. Y sí, vaya, creo que con Sendejas, aunque todavía que hay un sector de, de la afición y de la prensa que, que esté furiosa con la selección porque no lo consideraron para el, para el ciclo anterior y por haber dejado que eh, se les se escaparan y, y por cómo se manejó todo. Pues es un jugador que sí, es bueno y que como opción a lo mejor no sobra, pero tampoco es urgente, ¿no? Martín lo ha comentado, ¿no? Es un otro extremo de 1.65 que salen a cada rato, que además... Eh, es relativamente. Sí, o sea, es, es sencillo reemplazarlo. O sea, no, no es un jugador que ya hemos visto de él nada especial. Vaya, Alexis Vega le da tres vueltas. Y, de, y Alexis Vega aquí lo hemos criticado muchísimo porque no le pone eh, 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 ganas, digamos, al tema físico. O sea, pero por no ser si le ha tenido alguna posición. No, fue jugó al mundial, lo jugó más o menos bien. Eh, era titular, digamos, merecidamente. Sendejas ni siquiera está en ese nivel. Habrá seguramente fans de la América que dirán, no, sí, sí, San Diego, es mejor que Galicia que lo que ustedes quieran, yo, francamente no lo creo, pero vaya, es ese tipo de jugador que si se escapa, pues no pasa nada, no, no es tan grave y más, pues con lo que ha sido todo el show de que él no se puede decidir, ¿no? Por estar jugando a dos bandas, por no querer cerrarse ninguna puerta, creo que ya se pasó él de ese punto en el cual puedes seguir haciendo esto de del sí o no, tienes que en algún punto decidirte y creo que ya él tuvo que haberlo hecho antes. Sí, la realidad es que fue parte
1: del proceso olímpico de Jaime Lozano. Jaime Lozano decide no llevarlo por cuestiones futbolísticas y hay que agradecérselo porque si no ya nos hubieran quedado quitado la medalla de bronce. Eh, fue parte de los partidos amistosos moleros contra los peores rivales. Eh, los llevó Martino y no, jugaba, no jugó bien ninguno de los dos. O sea, creo que, creo que es un jugador que pues, ha tenido sus oportunidades, no las ha... Eh, no las ha aprovechado en, en selección es eso es, es un extremo que sí la verdad es que encara y eso se agradece siempre os va para adelante pero pues mide unos 65 eh, no sé es, es un jugador que no va a marcar como una enorme diferencia con, con la selección eh, creo que ya sería hora también de buscar a otro perfil para, para nuestros extremos y, y pues la realidad es que hacer todo ese drama por un, un futbolista que pues no es tan
0: bueno, o sea, no no vale muchísimo la pena. Oye, recordemos lo que fue el drama por Aldo Rocha hace seis meses, y ya se olvidó, ya se ya lo mencionan muy ocasionalmente, ya es como de que, ah sí, ese gran Aldo Rocha que no fue convocado, pero en realidad ya casi nadie se, se acuerda de esa polémica con Sendejas, pues sí, se ha estirado por el tema de que, no hay mucha información, nos encanta eh, hablar de temas de selección y de esta polémica con Estados Unidos. Sobre todo porque Estados Unidos sí se aventó este, este invierno su trading camp con un par de partidos moleros que no cuentan para nada, que están fuera de fecha FIFA y que además lo hacen todos los años y aprovechan ahí para darle partidos a, a México-americanos. Y hicieron, después no los vuelvan a convocar. Exactamente. No, o, o de todos modos, ese México-americano dice que nada se va con México. Pasó con Julián Araujo, pasó con Efraín Álvarez, pasó con Darío Ochoa. Todos estuvieron en algún momento en el training camp de Estados Unidos y de todos modos jugaron con México, ¿no? Entonces, sendejas, creo que por lo mismo es que está, digamos que sí, como que dejando la, la puerta medio abierta, aunque sí me sonó esta última llamada que se está yendo para Estados Unidos, pero vaya, no, no es un jugador del cual yo creo... En seis meses, un año, nos acordemos de que, uy, cómo lo perdimos. Aunque sí, o sea, dentro de un año no va a haber pasado nada. O sea, faltan
1: cuatro años para el Mundial, o tres y medio para el Mundial, ¿no? Eh, no sé, yo le tengo más fe, por ejemplo, digo, y esto me van a querer matar, pero le tengo más fe a uno ciel Herrera, que está siendo titular en Atlas, está marcando eh, diferencias, que mide unos 78, que físicamente es mucho más, eh, mucho más potente, que tiene 21 años. O sea, son, son futbolistas que, por lo menos, nos dan... Algo distinto a lo que tenemos actualmente, ¿no? Porque, pues como Sendejas está Laines, o sea, claro. realmente. Y ojalá que Laines regrese al, al nivel en el que estaba. Y de, en ese mismo. Ya creció,
0: Giel, ¿sí ¿eh? Ya creció. Ya midió un 80, ya midió, ¿no? Sí, ya no sé, Ahí está, unos,
1: de, desde que lo dije hasta ahora creció a un 80, así como Acevedo, que ya mide, sí. creo que, 240, en este momento. En sí. <ríe> eh, Digo. Y, y creo que, que digamos ya el Piojo Alvarado es otra vez el, ese mismo tipo de extremos, o sea, de ese tipo de extremos, así como buenos para Liga MX eh,
0: chaparritos tenemos, pero para tirar por, por la borda, ¿no? Sí, no, o sea, salen a cada rato, para la gente que se queja de que, uy, no, el, el juego mexicano no genera jugadores, no, no, sí los genera, simplemente... Algunos pegan unos dos años y se acaban Y, y regresan a una, un, a una medianía en la cual les alcanza para ser trayectoria en Liga MX Pero no para ser relevantes en clave selección Vaya, un caso que también estaba en América, Sebastián Córdoba Tuvo su... arrancó, si no, si no, arrancó en América, eh, no le fue bien, se fue a Necaxa Ahí despuntó, regresa a la América, tiene su gran momento en, la, en, en, la, en los Juegos Olímpicos Regresa, se pelea o no lo quiere Solari lo mandan a Tigres, tampoco le da muy bien ahí y ya, va a acabar, sorry si me escucha algún familiar suyo, pero yo creo que va a acabar jugando en el Juárez o en el Majatlán en un par de años y vamos a recordar algún tiempo, ah, sí, miren, ese chico prometía, Sendejas, digo, no es por echarle la, la sal o por creer que, eh, decirle algún, algún mal, pero no le veo un futuro de seleccionado nacional, sea México o Estados Unidos, de 100 partidos. No, lo veo como un jugador mediano. No, y ya a los 24 de... años ya no hay manera que cumpla 100 partidos. Bueno, quién sabe, a lo mejor
1: acaba jugando hasta los 79. Bueno, sí puede ser. pero Además, en esa posición, por sus características, que además es la otra, ¿no? O sea, va a llegar de 28 años al, al próximo Mundial y un extremo explosivo ya a los 28 años... Que eso es a mí lo que me agobia un poco de line, es que decimos, ah, sí, pero a los 26 puede regresar a Europa. Sí, pero el corte de esos jugadores a los 26 ya empieza el declive. Sí.
0: Eh, tal lo que se empiece, digamos, a, a, a adaptar mover, a una nueva posición, ¿no? Mismo en Dejas. A lo mejor Sendejas acaba cambiando un poco su estilo de juego y, y evoluciona a un jugador que pueda depender menos de explosividad. Pero bueno, el chiste es que sí. No, no es alguien por el cual... Vaya, por el cual merezca hacer un, un episodio de media hora que ya creo que, que ya, ya, nos, termina, ya estamos, no estamos llegando. ¿no? Así eh, que, si acaso... Para acabar con tema selección, podemos retomar lo que dijo mismo Cantú, de esa triste realidad de que quisieron técnicos técnico stop a Klopp, a Pochettino, y dijeron que no. Bueno, pues sí, es que nosotros lo hemos
1: dicho un millón de veces, porque la gente dice, no, bueno, pero es que ¿por qué no llevan a Guardiola? Seguro le pueden pagar. Uno, no. no, no, no le pueden pagar porque lo que gana Guardiola, y lo que gana Klopp, y lo que gana Poche, pues bueno, lo que ganaba es mucho más de lo que le pagaban al Tata Martino, aunque no nos guste, eh...
0: Y después, estás buscando cuándo gana Klopp. 19 millones de euros por temporada. O sea, eso es más de lo que ganaron el Tata y Osorio juntos. En todo su proceso. En todo su proceso. Mucho más. Sí. O sea, creo que el Tata ganó cuatro... ¿Cómo fue? Estaba como en dos
1: millones en al dos, año. En dos millones como. al año, ¿no? Hoy Entonces hay. fueron cuatro años, así que fueron ocho. Osorio fueron tres años y ganaba uno. Así que fueron tres. Así que once entre los dos técnicos... Y Klopp gana 19 por temporada y Pep debe ganar más. Más, eso, exactamente. O sea, o sea que no hay manera de pagarle. ¿Y por qué van a dejar al Manchester City claro. para venir a la selección mexicana? ¿no? O sea, la, quien sí estuvo cerca de venir cuando Cantú, porque sí estuvieron buscando bastantes, fue Bajal, Ese sí hubiera sido un gran... ¿Sí? ¿Y saben por qué no fue? Por su mujer, ¿no? Sí, su esposa le dijo <risa> que no, <risa> no, a México, no, 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 no. Pero él quería, él quería, quería venir
0: con la selección mexicana. Es un poco una lástima. O sea, Bielsa ganaba casi 10 millones al año en Leeds. Eso. Pero él es un romántico, el fútbol a él le... Pero lo que tiene Bielsa, que es otra cosa, es que
1: le pagan esos sueldos brutales, pero... No le pagan a sus auxiliares. O sea, Bielsa paga a sus auxiliares. Ya, okay, sí, eso sí, Entonces, eh, digamos que de esos 10 seguramente a Bielsa le quedaran los ocho. Y él repartió repartió los otros dos. Sí. Eh, pero pues sí, ¿no? En México tampoco le llegaría el precio a, su, a, a Bielsa si quisiera cobrar eso, que lo dudo, ¿no? O sea, no creo que, que le quisiera cobrar eso a la selección mexicana. Pero, y si llega Almada, o si llega el Piojo, o si llega, eh, bueno, Jimmy
0: con más razón o, o Penacho, van a ganar mucho menos, sí, ¿no? ¿no? muchísimo menos que eso. También eso influye, ¿no? O sea, aquí veo que el técnico que gana menos de la Premier League gana 3.6 millones de euros por temporada. Y es... Bueno, Eddie bueno, Howe del, del Newcastle. Sí, que además... Que va a ganar más en cuanto llega a la Champions League, además. No, y es posible que, que lo hagan, pero creo que lo van a correr y van Yo a traer a, un, a otro técnico. <ríe> bueno, eh. llegarán a la Champions League, le ven el sueldo, no le va muy bien, lo van a correr, y ahí sí ya traen a uno que gane 20 millones. Pero vaya el chiste es que sí. Eh, cuando la gente cree que es eh, muy sencillo decir traigamos a un técnico top, no, es que los técnicos top cobran una, en una medida muy diferente a la de los que llegan a México. mismo caso con los jugadores, ¿no? Ya para rematar el tema de que se enojaban. porque Es que, ¿por qué Diego Láez quiere cobrar dos millones al año? Pues que son los, son los sueldos que una vez que llegas a Europa ya no son tan altos. O sea, que un jugador europeo o técnico europeo gane por arriba de los 2 millones es muy normal. Sí, aunque en el caso de, de
1: Diego, pues la verdad para su rendimiento, su salario sí era altísimo y por eso nadie lo quería, ¿no? O sea, sí. es, es triste aceptar esta realidad, pero... Pues no, o sea, un, un, un jugador que rinde y tiene un salario de 2 millones de euros al año
0: está bien. Un claro. jugador que está en la banca constantemente y tiene un salario de eso, pues no. Pues no. ¿Sabes también que también es triste? Que se acabe el episodio. El episodio. Sí, se acaba porque llevamos ya casi media hora de realmente no decir Nada. mucho. Así este que...
1: fue un, un episodio de Seinfeld
0: de bar <ríe> 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 Pero bueno, es selección mexicana, así que Algo había que comentar, ya mañana jueves Con suerte habrá un poquito más de información De algo más interesante, que no. y si no Hablamos de la NFL y que ya viene la de conferencia No digas eso porque
1: nos van a dejar de, de escuchar se, Digo, se nos cae Hablaremos
0: el... de fútbol de, 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 de Alguna cosa habrá, algún, algún bombazo De mercado, algo saldrá, y si no, chequen FútbolSans.com, hago el comercial ya que estamos en eso Diagonal ES Diagonal ES, es cierto y pues nada, no, ahora sí ya, cerremos porque no hay nada más que decir Nada más, eh, yo soy Martín del Palacio Mi Twitter es arroba Martín de ELP Yo soy Luis Herrera, el mío es arroba Luis RHA, El del programa es desde el bar POD Desde el bar Pod en Telegram, estamos como desde el bar Podcast Pues muchas gracias y a ver Cómo lo hacemos, pero hasta mañana Chao